0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılarla birlikteyiz. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz derginin Gençlerle Soru-Cevap bölümünde yer alan Muhterem Osman Nuri Toplaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Cahiliye Zihniyeti Irkçılık başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde, insanlarımızın gönüllerine ırkçılık tohumlarının serpildiğine şahit oluyoruz. Belli mihraklar, İslam'ın son karakolu olan Türkiye'mizdeki İslam kardeşliğini zedelemeye çalışıyor. İslam'ın ırkçılığa bakışı nasıldır, bu hususta bizlere neler söylemek istersiniz? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en mutlaki, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki insanı Allah katında değerli kılan gönlündeki imanı ve takvasıdır. Bir kişinin ırkı, dili, ten rengi ve yaşadığı coğrafya asla bir üstünlük vesilesi değildir. Dolayısıyla İslam'da ırkçılık yoktur. Cahiliyede insanlar ırki asabiyete çok ehemmiyet verirlerdi. Dünyevi takıntıların kıskacında çeşitli sınıflara bölünmüş olarak birbirlerinin kanlarını içmeye hazır kimseler halinde yaşıyorlardı. Fakat İslam'la şereflendiklerinde öyle bir kardeşlik iklimine kavuştular ki sergiledikleri fazilet manzaraları dillere destan oldu. İnsanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu idrak ettiler. İman asabiyeti, ırkı asabiyeti bertaraf etti. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor, Mü'minler ancak kardeştirler. Onun için kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah'tan korkunuz ki rahmete nail olasınız. Bu ayette de Rabbimiz ilahi rahmete nailiyetin şartı olarak iki husus zikrediyor. Biri Allah'tan korkup takva üzere yaşamak, Diğeri de kardeşlerimizin arasını düzeltmek. Zira bugün de müminlerin arasını açmak, gönüllere fitne tohumları saçmak ve böylece dini zayıflatmak için ırki asabiyeti hortlatmaya çalışan bir kesim var. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerle kardeş olma mesuliyetimizi hatırlatarak bizlere şöyle buyuruyor. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. ''Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.'' Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu beyanlarıyla ırk asabiyeti yasaklıyor. ''Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden değildir, ırkçılık üzere asabiyet uğruna ölen bizden değildir.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima İslam kardeşliğini gönüllere yerleştirmeye gayret etmiş, asabı kiramın eski alışkanlıklarına dönmemeleri için de zaman zaman ikazlarına devam etmiştir. Mesela bir gün Bilal-i Habeşi ve Ebu Zer radiyallahu anhuma tartışmışlar. Bu esnada Ebu Zer radiyallahu siyahi olan annesinden dolayı, Kara kadının oğlu diyerek Bilal radıyallahu anh'ı ayıplamıştı. Hz. Bilal buna çok üzüldü. Durumu gidip Allah Resulüne haber verdi. Ebu Zer'in bu davranışında cahiliye zihniyetinin izlerini fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde kendisini şöyle uyardı. Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen... Kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Yine rivayete göre Saad bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir kırgınlık olmuştu. Bir gün Mescid-i Nebevi'de beraber otururlarken, Saad bin Ebi Vakkas orada bulunan birkaç kişiye neseplerini sordu, onlar da soylarını anlattılar. Sonra da Selman radiyallahu anh'a döndü ve aynı şekilde nesebini sordu. O, bununla Selman'ın bunca soylu kimselerin arasına sığınmış bir garip olduğunu ima etmek istemişti. Bunu anlayan Selman radiyallahu an şu cevabı verdi. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. Ben yolumu kaybetmiştim. Allah beni peygamberimizle hidayete ertirdi. Ben kafirdim. Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle zenginleştirdi. Ben köleydim, Allah beni Resûlü ile hürriyetime kavuşturdu. Bu konuşmalara şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu an orada bulunanlara biraz da sert bir üslupla, benim de soyumu öğrenmek ister misiniz? diye sordu ve akabinde de şöyle buyurdu. Ben de İslam'ın oğlu Ömer'im, İslam'ın oğlu Selma'nın kardeşiyim. Yine Beni Mustalik gazvesinde biri ensardan, diğeri muhacirden iki genç kavga etmişti. Sonrasında her iki taraf, yetişin ey muhacirler ve yetişin ey ensar şeklinde bağırmaya başladı. Sesleri işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, derhal hadisenin yaşandığı yere gelerek, ''Bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı?'' deyip hemen kavgayı yatıştırdı. Sonra da şöyle buyurdu, ''Zalim de olsa, ''Mazlum da olsa kardeşinize yardım ediniz.'' Bu ifade aslında cahiliye döneminden beri söylene gelen bir vecizeydi. Fakat onlar bu ifadeleri haklı da olsa, haksız da olsa kardeşine yardım etmelisin şeklinde anlıyorlardı. İslam'ın hak ve adalet hassasiyetiyle tezat teşkil eden bu ifadeyi Efendimiz'den işittiklerinde çok şaşırdılar. Sahabilerden biri şöyle sordu... Ey Allah'ın Resulü! Eğer kardeşim mazlumsa yardım ederim, fakat zalimse ona nasıl yardım edeceğim? Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asabın zihin dünyasında cahiliye kalıntısı batıl bir anlayış olarak yerleşmiş olan bu ifadelerin hakiki manasını şöyle izah buyurdu. Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur. Şu hususu da belirtmek lazımdır ki, kişinin meşru ölçüler içerisinde kendi kavmini sevmesi gayet tabidir. Fakat kendi ırkını diğerlerinin üstünde ve ayrıcalıklı görmek, yani kamiyetçilik yapmak dinimizce yasaktır. Nitekim bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, kişinin kendi kavmini sevmesi, kabilecilik, Irkçılık sayılır mı diye sorulmuştu. Efendimiz bu suali, hayır. Lakin kabilecilik, ırkçılık kişinin kendi kaminin haksız davranışına arka çıkmasıdır diyerek cevaplamışlardır. Dolayısıyla insanın vatanını sevmesi, milletinin başarılarıyla iftihar etmesi ve ülkesinin kalkınması için çalışması ırkçılık değildir. Çünkü bu insanın fıtratında var olan güzel bir duygudur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hicret edeceği zaman hazvere denilen yerde durup Mekke'ye bakmış ve hüzünle Ey Mekke! Sen Allah katında beldelerin en sevgili olanısın. Çıkarılmış olmasaydım senden çıkmazdım, senden başka bir yeri yurt tutmaz, yuva kurmazdım buyurmak suretiyle vatanına duyduğu muhabbeti dile getirmiştir. İslam'dan evvel ırk asabiyetiyle güçlü bir varlık, kültür ve medeniyet ortaya koyamayan cahiliye insanı, İslam çatısı altında iman bağıyla kenetlenince müthiş bir inkişaf oldu. Ecdadımız Osmanlı'da da bu hakikati görmek mümkün. Nitekim hudutların kıta ve okyanuslarla çizildiği zamanlarda Osmanlı topraklarında yaşayan pek çok millet bulunuyordu. Lakin hepsi de İslam adalet ve faziletinin huzur ve sükunu içinde yaşıyorlardı. Zira ecdatımız hiçbir zaman ırkı asabiyet gütmemişti. Sadece bir ölçü olması kabilinden şu hususu zikredeyim. Birkaç kez gelip gidenler sayılmazsa Osmanlı Devleti'nde yaklaşık 235 veziri azam, sadrazam vazife yapmıştır. Bunların 150'si devşirmedir. Kimisinin kökeni Arnavut, kimisinin Hırvat, kimisinin Rum, kimisinin Ermeni, Rus vesairedir. Türk olan Vezir-i Azam sayısı ise 85 civarındadır. Yani ecdatımız, hidayetle şereflenen bütün ırkları aynı mikserin içine atıp onları İslam'ın sancaktarlığını yapma ideali etrafında birleştirmiştir. Velhasıl Allah indinde üstünlük ancak takva iledir. Bu hakikati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde bütün insanlığa şöyle bildirmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyilik ve takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbat, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar iki gruptur. İyilik ve takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbat, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir, Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, Beyaz'ın Siyaha, Siyah'ın Beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Rabbimiz cümlemisi bu hakikati idrak ederek takvada mesafe kat etmeye çalışan salih kullarından eylesin. Amin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Cahiliye Zihniyeti Irkçılık başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Mehmet Lütfarslan imzalı yazı ile devam ediyoruz. Birlikteliğimize Sesi Dergi'de değerli dinleyenler, yazının başlığı Şanı Büyük Olacak Çocuk… Bir defasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hevaz'in kabilesinin Beni saat kolundan gelenlerle sohbet ediyordu. Hz. Ali radiyallahu an onları dinlemeye başladı ama konuşulanlardan bir şey anlamıyordu. Aynı ailede büyüdükleri halde amcasının olduğunun konuştuğunu neden anlamadığından yakınınca, Rasulullah Efendimiz ona şu izahı yaptı. ''Beni Rabbim terbiye etti.'' Ve bu terbiyemi güzel eğledi. Bir de ben Beni Saat kabilesi içinde büyüdüm. Peygamber efendimizin çocukluğu bahsettiği kabile de geçmiştir. O devirde Araplar yeni doğan çocukları süt anneye verirlerdi. Bu hem bir statü göstergesiydi hem de çocuğun sağlıklı ve güzel Arapça konuşan biri olarak yetişmesini temin etmek için başvurulan bir adetti. Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke'den süt çocuğu almak üzere Beni Saat kabilesinden 10 kadar kadın gelmişti. Bunlardan biri de Halime Hatun'du. Süt annesi adayı kadınların hiçbiri peygamberimizi almak istemedi. Gerekçeleri onun yetim oluşuydu. Bir yetimin nasıl bir geleceği olabilirdi ki? Halime de diğerleri gibi o mübarek yetimin annesi ve dedesinin ücretini karşılayamayacağını düşünüyordu. Diğer kadınlar kısa zamanda bakacakları çocukları bulup işlerini bitirdiler. Halime ise bakacak bir çocuk bulamamıştı. Ayrılma vakti geldiğinde kocası Haris'le istişare ederek peygamberimizi almak istediğini söyledi. Sonrasını şöyle anlatıyor. Onu alıp bineyimin yanına getirdim kucağıma koyduğumda göğüslerim birden sütle doldu. O da kanıncaya kadar içti. Kocam da koyunun yanına vardığında memelerini sütle dolmuş buldu. İkimiz de kanıncaya kadar içtik. Yeryüzünde bizim toprağımız kadar çorak ve verimsiz toprak olacağını sanmıyorum. Fakat çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her defasında karnı tok ve sütle dolu olarak eve döndü. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu, hayır ve bereketi devam etti. Peygamberimiz Beni Saat yurdunda iki yıl kaldı. Alime Hatun, Mekke'ye geri götürdüğü o en güzeli gördüğü bereket sebebiyle aslında vermek istemiyordu. Amine Hatun'a durumu anlatıp çocuğun büyüyünceye kadar kendisinde kalmasını istedi. Amine Hatun, çöl havasının çocuğuna nasıl yaradığını görmüştü. Diğer taraftan Mekke'de o sırada devam eden veba salgınından da çekiniyordu. Halime'nin ısrarlı isteğine dayanamadı ve Peygamberimizin süt annesiyle birlikte yeniden çöle dönmesine razı oldu. Çölde 4 yaşına kadar süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma ile mutlu bir çocukluk geçiren Peygamberimiz bu dönemde İlginç bir hadise yaşadı. Çocuklarla oynarken Cebrail aleyhisselam geldi. Onu başka bir yere götürerek göğsünü yardı ve kalbinden bir kan pıhtısı çıkarttı. Bu şeytanın sendeki nasibidir dedikten sonra kalbini zemzem suyuyla yıkadı ve onu tekrar çocukların yanına bıraktı. Bu hadiseyi öğrenen Halime ve kocası endişeye kapılarak peygamberimizi ailesine teslim ettiler. Peygamberimiz Mekke'de iki sene kadar annesiyle yaşadı. Altı yaşındayken annesi ve hizmetkarları Ümmü Eymen'le beraber Medine'ye akrabalarını ziyarete gittiler. Burada bir ay kadar kaldılar. Dönüş yolunda Ebba denilen yerde Hazreti Amine hastalandı ve vefat etti. Henüz 20'li yaşlarındaki Hazreti Amine'nin defni vefat ettiği yere yapıldı. Peygamber Efendimiz hicretin altıncı yılında Ebba'ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret etmiş, mezarın toprağını eliyle düzeltirken annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak yanındaki arkadaşlarıyla beraber gözyaşı dökmüştür. Altı yaşında annesiz ve babasız kalan Peygamber Efendimiz artık dedesi Abdülmuttalib'in himayesindeydi. Mekke'nin ulusu Abdülmuttalip sevgili torununu yarından hiç ayırmıyor, gittiği önemli toplantılara onu da götürüyordu. Kabe gölgesindeki özel minderine sadece torununun oturmasına müsaade ediyor ve sürekli torununun şanının büyük olacağını ifade ediyordu. Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi de vefat etti. Ölmeden evvel oğlu Ebu Talib'i yanına çağırarak, Torununun bakım ve korunmasını ona bıraktığını bildirdi. Amca Ebu Talip babasının emaneti yeğenine elinden geldiği kadar sahip çıktı. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Ayeti bu himayenin aslında Allah'ın himayesi olduğunu gösterir. Ebu Talip 40 yıldan fazla bir zaman boyunca yeğenini her türlü tehlikeden korudu ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti. Hanımı Fatıma bint Esed de aynı şekilde peygamberimize kendi çocuklarından daha çok alaka gösterdi, kendi çocuklarından önce onu doyurup gözetti. Peygamberimiz, annemden sonra annem dediği bu mübarek hanıma çok hürmet göstermiş, Medine'de vefat ettiğinde sırtındaki gömleğini, kefeni yapmıştır. Mekkelilerin çoğu gibi Ebu Talip de ticaret yaparak geçinir, kuzeyde Şam, güneyde Yemen tarafına kervanlarla mal getirir ve götürürdü. Bir keresinde Suriye tarafına yapılacak bir seyahate peygamberimiz de katılmak istedi. Ebu Talip yaşı 12 civarında olan yeğeninin isteğini kabul etti. Şam'ın güneyinde bulunan Busra'ya vardıklarında mola verdiler. Burada bir Hristiyan manastırında görevli, asıl ismi Cersis olan Buhayra'yla kaplı bir rahip, Onları yemeğe davet etti. Bu hayra başka bir kervana böyle bir ikramda bulunmamıştı. Çünkü bu kervanda gözüktüğü andan itibaren olağanüstü şeyler fark etmişti. Yemeğine gelenleri dikkatle inceleyen bu hayra peygamberimize bir takım sorular sordu. Sırtındaki kuş yumurtası büyüklüğündeki beni de görünce elinden tuttuğu o masum yetimin Allah tarafından, rahmet olarak gönderilmiş alemlerin efendisi olduğunu söyledi. Sonra bunu nereden bildiğine soran Ebu Talib'e şu cevabı verdi. ''Siz şu tepeden göründüğünüzde ona secde etmeyen hiçbir ağaç ve taş kalmadı. Ben onu sırtındaki peygamberlik mühründen de tanıdım. Siz bu çocuğu Şam'a götürmeyin. Onu benim tanıdığım gibi Yahudiler de tanıyabilirler.'' Ebu Talip bu uyarıyı dikkate aldı ve peygamberimizi çocuklarıyla birlikte Mekke'ye geri gönderdi. Peygamberimiz çocukluktan gençliğe geçiş devresinde Mekke'de çobanlık yapmış, hem amcasının hem de başkalarının koyunlarını gütmüştür. Ailesinin koyunlarını Eceh'a da götüren peygamberimiz, Mekkelilerin koyunlarını gütmek için günlük koyun başına dinarın yirmide biri olan bir kıra alırdı çobanlık gibi sorumluluk isteyen bir uğraşının en güzelin şahsiyet ve karakter gelişimine katkı sağladığı açıktır. Peygamberimiz, en hayırlı maişet yollarından biri olarak övdüğü koyun beslemenin, insanda sükûnet ve vakarın gelişmesine vesile olduğunu ifade etmiş, çobanlık yaptığı günleri hatırlayarak şöyle demiştir. Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın, Hz. Musa peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Hz. Davud peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Sahabi, siz de mi koyun güttünüz ey Allah Resulü diye sorduklarındaysa, evet, ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdin buyurdular. Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı En Güzel insanın Hayatı Şanı Büyük Olacak Çocuk Başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz son olarak sesi der ki de… Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergiden bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.